0: 19h, 20h Conversation d'un enfant du siècle Chez La Pérouse Avec Frédéric Becbédé Sur Radio Classique
1: Mais aussi avec Marin de Viry Bonsoir Marin Bonsoir. Merci beaucoup d'être là Vous êtes un écrivain hilarant Et vous publiez La Montée des Périls Aux éditions du Rocher Qui est, à mon humble avis Votre roman le plus abouti à ce jour C'est une comédie moderne Désopilante Paul est critique littéraire dans un journal qui s'appelle La Gauloise. Il va au Palais de Tokyo voir
2: une exposition absurde et rencontre Erika. Alors quand il va à cette exposition d'Animov, qui est une plasticienne allemande exposition autour de laquelle tout le pari culturel s'excite. Lui, il est dans un état assez, assez gazeux, euh, <rire> presque au bord de la dépression. Il a 38 ans, il est écrivain, un peu, un peu réussi mais pas trop non plus. Il est critique littéraire, il est un petit peu au centre de son système. Il est Et très en fait, lucide, très il cruel. Il s'emmerde. Voilà. Oui. Il, il s'emmerde. Et il pense tout le temps à son bateau qui est amarré euh, <rire> euh, à Sainte-Marine, euh, et il se dit dans trois jours euh, j'aurai bouclé mon article, enfin mes articles de la semaine, et je pourrai aller tester mon nouveau génois. Mmh. Et puis il rencontre Éricard, voilà Et là, c'est la catastrophe. C'est, oui. ouais. Cette catastrophe, ça s'appelle l'amour. C'est un gros
1: problème dans notre société. On va en parler longuement. Euh, vous êtes, est-ce que vous, on peut dire que vous faites partie d'un groupe d'écrivains? Euh, néo welbeckien euh, on sait que Michel Welbeck aime beaucoup ce que vous écrivez euh, mais qu'on pourrait baptiser les néo réactionnaires c'est juste pour euh, pour créer une bonne ambiance de départ dans cette émission euh, alors je vous je vous dans cette famille au style très sarcastique je mettrais par exemple Patrice Jean, Abel Quentin, Olivier Molin,
2: peut-être Jean Le Gall et vous oui. Alors, je, je suis très flatté d'être en, en si bonne compagnie, compagnie à laquelle il aurait fallu vous rajouter pour être exhaustif. Merci. Euh, mais... Euh, oui, enfin, disons que sur le plan... Euh, je ne suis pas un ennemi de la société, disons. Donc, moi, ce que j'aime, c'est, euh, comme disait Balzac, euh, l'harmonie, qui est la poésie de l'ordre, plutôt que, plutôt que la discorde. Euh, bon... Euh, néanmoins, euh, l'introduction du thème de l'amour dans les, dans les romans, en fait, n'a rien de réactionnaire. Ça, non. C'est juste un sentiment qui est un peu disparu, qui est, euh, euh, comment dirais-je... Désuet. Oui, désuet, enfin <rire> recouvert par euh, ce que Stendhal appelait la haine impuissante, euh, le procès fait à l'autre, euh, etc., mais vous, vous avez quand même dans votre manière d'écrire beaucoup, vous êtes très
1: sardonique. Euh, je donne un exemple dans la revue des deux mondes ce mois-ci, puisque vous êtes chroniqueur dans cette plus ancienne revue française. Hein. Oui. Et donc, je vais vous, vous lire. Tu vas arrêter immédiatement d'agir comme un gastéropode anémique, comme un traître mou congénital, comme un employé sournois, un plumitif dégénéré rétif à l'effort, un procrastinateur grassement appointé, et tu vas
2: travailler là, maintenant, tout de suite oui. Voilà, c'est, un, c'est une injonction que je vous donne de oui. vous à vous-même. Mais il faut dire que c'est un numéro de la revue, qui en effet est la plus ancienne revue de France, puisque, voire même d'Europe, puisqu'elle a été créée en 1829. C'est-à-dire qu'elle elle tient d'un an à l'Ancien Régime. C'était oui. le dernier frère de Louis XVI qui régnait... Euh, je qui me permets... 10... Oui. Pardon, parce que vous êtes l'auteur aussi de Mémoires d'un snobé. Je vais oui. vous snobber euh, oui. tout
1: de suite. Euh, nous sommes chez La Pérouse, qui date de 1766. Ah, oui. Donc vous vous calmez tout de suite, puisque vous parlez, vous parlez d'une revue... Très jeune finalement.
2: Oui, 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 oui mais je, oui, vous avez raison. Je vais essayer de me faire employer par la Pérouse pour être
1: cohérent. Non, mais c'est vrai que donc c'est un. Revu- euh, on va pas parler de la revue oh, des deux mondes pendant toute l'émission, mais c'est euh, dans ce numéro consacré au travail, vous, vous, vous écrivez le texte le plus euh, le plus déconnant. Euh, les, oui. les autres, heureusement, Dieu merci, sont c'est, plus sérieux que fon- vous.
2: C'est ma fonction. Alors... <rire> euh,
1: et donc c'est vrai qu'en règle générale, vos livres. Euh, sont des satires, on peut dire ça, des satires du milieu intello euh, littéraire parisien.
2: Euh... J'ai, j'ai l'impression que compte tenu du fait que dans le monde moderne la, la conversation a à peu près disparu, le seul moyen en fait, sauf de... ici, oui, sauf, sauf naturellement, bien dans sûr, endroits. Euh... <coughs> extrêmement sélectif, etc. Mais euh, comme elle a complètement disparu, disons, de l'ensemble de la société, le seul moyen de, comment dirais-je, de réintroduire un esprit de conversation, c'est, c'est l'humour. Euh, parce que les gens sont tellement crispés. Regardez ce que faisait Molière, par exemple. En fait, tous ces petits marquis, ces ducs, ces bourgeois euh, importants, euh, etc., il fallait, au fond, les mettre à distance d'eux-mêmes. Et il n'y avait que l'humour pour euh, faire ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi, d'une certaine façon, l'humour. Je pense que j'aurais vécu à une autre époque, j'aurais choisi, je ne sais pas, l'épique, le tragique, etc. Mais là, la, la, la nôtre réclame euh, l'humour pour tout simplement faire en sorte qu'il y ait encore euh, des liens euh, possibles entre des euh, les individus. Votre premier choix
1: musical, Marin de Viry, c'est Domenico Simarosa, ah ouais. l'ouverture du mariage secret. Ouais. Et c'est Daniel Barenboim qui dirige le English Chamber Orchestra. Orchestra you Marine Viry, pourquoi ce choix, euh, l'ouverture du mariage secret
2: Parce que c'est la musique qui a bouleversé Stendhal, euh, avant même Mozart, euh, et qui a introduit euh, dans la vie de Stendhal le lien d'amour fou avec euh, l'Italie et la musique. Très, bon choix. Euh, donc, c'est une histoire d'amour, je le
1: disais. Euh, votre roman, La montée des périls. D'ailleurs, ce titre est assez ironique. Hein, de se dire que quand on tombe amoureux, finalement, c'est le début des, des oui, emmerdes, oui, quoi. En oui, gros, oui. Oui. Vous pensez qu'il est possible d'aimer dans un monde
2: individualiste et pessimiste comme le nôtre Alors, c'est, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Euh, je pense que... Comment dirais-je Beaucoup trop de gens se croient trop grands euh, et il y a une phrase de Stendhal parce que j'ai choisi Simone Rosa donc Stendhal donc allons-y il y a une phrase de Stendhal que j'aime beaucoup qui est de dire qui est la suivante pendant avant d'aimer j'étais petit parce que j'étais tenté de me croire grand mmh. et quand on, quand on aime, on raptisse parce que tout son destin est, est dans les mains de quelqu'un d'autre, parce que sa ju- la justification de sa vie ne, n'appartient, ne, ne vous appartient plus, elle appartient à quelqu'un d'autre. C'est elle qui oui. ou lui enfin, oui. qui dira... Euh, c'est possible, c'est pas possible que tu aies une vie et que cette vie euh, coïncide avec euh, ce que tu faisais, ce que tu devais faire sur terre. Et donc, euh, je pense que beaucoup de gens ne sont pas dans cet état d'esprit de, de se trouver assez petit. Et en fait, il faut être humble pour voir, comment dirais-je pour voir, tomber amoureux. Pour tomber oui. amoureux. Et, et on oui. est encore plus humble quand on l'est vraiment.
1: Donc, ça n'est pas compatible
2: avec Instagram, par non, exemple. Non, non, voilà. non. Le, le, le selfie est incompatible <rire> avec l'amour, <rire> comme, euh, comme euh, oui, la gastronomie est compatible avec l'héroïsme, c'est encore une phrase de Stendhal, <rire> euh, puisque nous sommes à la Pérouse. Oui. Alors, la Pérouse. nous
1: allons euh, tout de suite lire ensemble, parce Et que je, ah, ah, j'ai dit en commençant que vous étiez un, un auteur euh, très rigolo, donc ça vous a mis une grosse pression. Oui. Euh, en même temps, je trouve que vous êtes un excellent dialoguiste. Vous, vous aimez beaucoup écrire des dialogues, vous le faites mm-hmm. dans la revue des deux mondes, mais aussi dans tous vos romans, il y a beaucoup de dialogues. Ils sont... Alors là, il y a, il y a, c'est assez spécial. Paul, donc le personnage principal, ouais. rencontre un écrivain célèbre, de pré- nommé Frédéric, oui, oui. Euh, qui est très antipathique, qui oui. n'a donc, enfin, je ne sais pas du tout de, de qui cela s'inspire, <rire> euh, et on va lire la, la,
2: leur, un coup c'est de téléphone. Que, c'est, c'est pas du tout le bon interlocuteur <rire> pour Paul à ce moment-là, mais, 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 mais finalement il va se révéler le bon interlocuteur. Alors donc vous, vous faites Paul et moi je fais Frédéric, oui. d'accord, c'est parti. Avec joie. Allô Frédéric, c'est Paul.
1: Je sais Crétin, c'est marqué sur mon téléphone. Je t'appelle à 10h20 car je sais... Que c'est l'heure où je rejoins mon cabanon de luxe pour aller écrire jusqu'à midi et demi, oui. Heure à
2: laquelle tu vas partager avec ta charmante épouse un délicieux déjeuner simple, frais et naturel, préparé par une dame locale.
1: Raymond, c'est Raymond qui nous cuisine des supions grillés
2: à tomber. Et à 14h15, tu repars dans ton cabanon. D'où je sors vers 16h45
1: pour faire plouf dans la piscine afin de me laver des pages géniales que j'ai écrites. Puis tu
2: retournes bosser. Ou pas. Je peux aussi aller à la plage. De sorte que les deux bons moments pour t'appeler sont soit maintenant, soit à 16h45. T'as quelque chose à me dire ou tu
1: veux simplement me montrer que tu me traques comme un tueur fou qui note méticuleusement les horaires habituels de sa future victime Oui, j'ai quelque chose à te dire. Hier, j'ai dîné avec Erika Dose. Ah, t'as couché avec Erika, mon salaud. Bravo, elle est splendide. Si la question qui motive ton appel est « Ai-je moi aussi couché avec elle ?» la réponse est « Non, je te le jure ». En conséquence, il est inutile de m'assassiner ou de me demander des conseils sur ses pratiques sexuelles préférées, qu'évidemment, en bon bourge coincé, tu n'as pas trouvé tout seul, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que tu m'appelles, non Frédéric, je t'ai pas dit « coucher » avec Erika, j'ai dit « dîner » avec Erika. Ah Oh Bon Donc tu déranges un génie au travail, moi en l'espèce, en train d'écrire un chapitre pas simple, où une mystérieuse intelligence artificielle prend le contrôle du roman que fait mon héros un écrivain fabuleux qui me ressemble, pour me dire que tu as dîné hier avec Erika, c'est ça
2: Enfin, nous avons quand même, disons, euh, démarré une relation.
1: Oula, démarré une relation. D'où sors-tu ce vocabulaire d'attaché de presse débutante Je veux dire que nous nous sommes embrassés, voilà. Donc, euh, je récapitule. Tu as dîné avec Erika, vous vous êtes embrassés, ça c'était hier soir, et tu m'appelles ce matin, et tu veux que je réagisse Ok. Donc, je vais commencer par me foutre de ta gueule, parce que ça te fera du bien. Il y a trop de gens qui te parlent sérieusement, qui te disent que tu as du talent, que tu as une carrière à mener et autres foutaises. Premier point, tu as réinventé les fiançailles du 19e siècle. Hein, parce que pour arriver à ne pas coucher avec Erika alors qu'elle s'était laissée embrasser, il faut faire un bond en arrière de 150 ans minimum. Tu avais relu le manuel du pénitent du collège Stanislas dans son édition de 1860 avant de dîner avec elle, ou quoi non,
2: Frédéric, simplement tout était bien. Après ce baiser, je l'ai raccompagné à pied. Et Et devant chez elle, rue de Vaugirard, elle a tapé le code de son immeuble de sa main droite, tout en tenant ma main droite à moi de sa main gauche. Ça, ça
1: fait une scène à la Guillaume Musso. Je n'en ai pas l'usage littéraire, mais continue. Nous nous sommes embrassés à nouveau. Super, attends, j'appelle aussi Freddy pour lui dire qu'il a un successeur, et une sorte de... comme un accord, nous... Ah non, c'est pas vrai. Au ton que tu emploies, je devine tout. Vous vous êtes séparés sous le porche en échangeant des regards humides et en pensant qu'il était préférable d'attendre pour faire ce que vous auriez pu faire tout de suite afin de placer votre nuit d'amour dans un futur idéalisé, un paradis espéré. C'est génial. Pardon Paul, j'ai parlé du 19e siècle, mais j'aurais dû directement remonter le temps jusqu'au 17e. Chaste, prude, modeste. Dis-moi. Son père t'a t-il poursuivi avec sa rapière dans les jardins du Luxembourg, sa mère a t-elle demandé au roi de, des lettres de cachet pour t'embastiller, ton confesseur t'a t-il supplié à genoux de cesser de livrer ton âme au malin en posant tes lèvres sur celles d'Erica? Bon, etc., j'arrête là, parce que là, c'est un long monologue de Frédéric, c'est un personnage totalement fictif et insupportable. Euh, mais ça donne un, un échantillon. Mais grâce, un...
2: Auquel, grâce auquel, en fait, quand même, le héros passe d'un état à un autre état. Avant, ouais. il, Au fond, avant, il avait une vie sans amour, et après ce dialogue, il se rend compte qu'il a une vie avec amour. Euh, et d'ailleurs, immédiatement après ce dialogue, qui dure en effet parce encore quelques
1: longtemps. Parce qu'il parle à un nihiliste cynique...
2: Et donc tout d'un coup il se rend compte qu'il n'est pas comme lui, c'est ça Parce qu'en fait il le choisit en se disant c'est un type réaliste, c'est un type qui connaît la vie, c'est un type qui va me décourager, et donc si... Il, il me dit ce qu'il va le faire, que ce qu'il va faire, enfin ce que le Frédéric va faire. S'il me dit que c'est une histoire sérieuse, alors là, ça veut dire que j'ai basculé dans un autre monde, c'est-à-dire le monde avec amour. Alors qu'avant j'étais dans un monde sans amour. Et d'ailleurs, immédiatement après, il va, il va appeler Erika, il va envoyer des messages, euh, un peu des, des fusions de sympathie, un peu délirant. Voilà. Ce qu'il y a de très intéressant, je trouve, dans
1: ce roman, de même que dans le roman de Clarisse Gorokoff qu'on oui. a reçu il y a quelques semaines, oui. euh, qui s'appelle « Défaire l'amour oui. », euh, c'est que bon, vous êtes euh, un homme, euh, Clarisse oui. Gorokoff est une femme, oui. mais tous les deux, vous écrivez sur la complexité de l'amour au XXIe siècle, comme si vous n'arriviez pas à choisir entre cynisme et romantisme. Oui. Ce qui est le grand problème, je crois, des, des individus contemporains.
2: Oui, en fait, bon, là, la, 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 l'amour s'empare de vous et, et, et puis il peut basculer dans des situations extrêmement compliquées. On verra dans le, l'extrait musical que j'ai choisi d'Ami Winehouse. Oui. You know, I'm not good, no good. Mm-hmm. Euh, dans des situations extrêmement compliquées, mais il n'y a pas de, comment dirais-je, d'impossibilité <rire> Dans le monde moderne de tomber amoureux, il y a une complexité particulière qui est liée au fait que les psychologies sont préparées à ne pas aimer, si je puis dire. -hmm. Les psychologies sont préparées à accuser. C'est, 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 c'est le, c'est le monde de la haine impuissante. Comme disait la Duchesse Severina dans La Chartreuse de Parme, le siècle est aux avocats, c'est-à-dire aux types qui vous mordent les jarrets... Oui, mais ça, c'est... La Chartreuse de Parme, ce n'est pas un roman du
1: XXIe siècle. Non, mais Donc ça... ça veut dire que c'est une vérité éternelle. Au fond, le, le, l'hésitation entre cynisme et romantisme euh, n'a rien de nouveau. Non. Ah non, 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 non. Oui, déjà un doute. personnage comme Valmont, c'est très intéressant, dans Les Liaisons Dangereuses, ouais. c'est un cynique qui
2: finit par devenir romantique. Oui, l'œil sec, le calcul, euh, la mise à distance de son propre sentiment, ça c'est une constante anthropologique, c'est-à-dire que euh, à un moment on quitte le monde de ce qu'on pourrait appeler l'illusion amoureuse, mais qui, en réalité, n'est pas une illusion. Donc, est-ce une illusion, n'est-ce pas une illusion c'est, le, c'est, c'est, c'est l'état... Enfin, c'est la variation constante qu'il peut y avoir à l'intérieur de, d'un individu, quoi. Mais au fond, moi, ce que je crois d'intéressant dans toute votre œuvre,
1: on va oui. parler des autres romans que, qui, qui ont précédé, c'est que vous êtes comme un... un un type un petit peu désuet ou un peu, ouais, euh, ouais. disons, euh, ouais. old school, comme ouais. on dit aujourd'hui, même ou vintage, carrément old school,
2: même carrément féodal, ouais. <rire> <rire> ouais.
1: dans un monde ultra-moderne. Ouais. Mm-hmm. Et euh, d'ailleurs, Jean-René Van der Pletsen, dans Le Figaro, a écrit sur vous, quitte euh, que vous oscillez entre romantisme à la Vini et cruauté. À la Saint-Simon, qui est, euh, euh, sont euh, deux grands grands écrivains, ça va ça, euh, va, ça va, ça va, Mais mais c'est vrai que cette, cette oscillation, ce, ce, mmh. cette euh,
2: hésitation, euh, mmh. fait votre euh, fait votre style, quoi. Oui, mais c'est-à-dire que comment dirais-je, il faut prendre l'amour comme les moralistes, euh, donc on peut classer, je dirais, Saint-Simon parmi les moralistes, même s'il n'y a pas la forme brève. On, donc et puis aussi, on peut prendre l'amour comme celui qu'il ressent. Donc, euh, tout est une question, en fait, de regard. Est-ce que le regard est clinique ou est-ce que le regard est subjectif S'il si est clinique, eh ben, on, on écrit des choses euh, cyniques sur les mécanismes qui sont à l'œuvre, euh, dans l'amour. Bon, Tous les écrivains font ça. Et si on est, et si on est subjectif, euh, on est partie prenante. Enfin, plus exactement, oui. le personnage est partie prenante. Et donc, aller de l'un à l'autre, c'est simplement changer de regard comme, dans, en fait, pas seulement sur, 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 sur la question de l'amour, mais dans toutes choses. Nous, nous avons à la fois un regard analytique et un regard, euh, et un regard euh, émotif, si je peux dire. Un mais vous, ému, si vous mais refusez pardon. de choisir ouais. votre camp de... Mais Parce que personne ne me le demande <rire> et, je, et je ne me le demande pas à moi-même, d'une certaine façon. Ouais. Alors, Erika ouais.
1: travaille pour une femme qui veut être oui. présidente de la République. Oui. Euh, donc ce livre est aussi une caricature de la ouais. communication politique ouais. qui est un métier que vous avez pratiqué ou
2: que vous pratiquez peut-être encore, je ah ne non, sais non, pas. non non, je ne pratique plus. <coughs> brièvement. Mais enfin, suffisamment pour en tirer un certain nombre de portraits, euh, comment dirais-je, renseignés, documentés. Euh, il suffit que je me plonge dans mes notes. Euh, et donc, euh, oui, c'est, alors, que là, je n'arrange là pas la... mon cas, parce que c'est une, c'est, c'est une femme idiote. Et <rire> voilà, Il se trouve que ça existe, en fait. <rire> euh, et vous êtes toujours prof à Sciences Po Ah non, c'est fini. Enfin, je, je, je le suis parfois, mais pour les grands, pour ce qu'ils appellent l'executive education, mais pour les petits, c'est c'est-à-dire, les étudiants, non, c'est fini. Ah, d'accord. Oui. Donc, vous êtes, c'est bien ce que je dis, vous êtes
1: un, un vrai conseiller, comme on a reçu Giuliano da oui, oui, il y ah, oui. a deux semaines, mmh, mmh. Euh, trois semaines. Et, euh, et donc, voilà, on invite beaucoup de gens ici qui, qui, qui ont un pouvoir euh, occulte oui. euh, sur la République. Oui. Vous êtes sur les listes des prix Frostier et du prix de l'Hôtel Meurice. Oui. Euh, lequel des deux vous plairait davantage Ça, ça vous... Fout. Ah, ça, Donc, ça, c'est, ça, c'est... C'est, c'est vache, ça, ouais. c'est vraiment, oui. oui.
2: oui. Euh, non, les, les deux sont... Euh, comment, enfin, d'abord, je remercie les deux jurys immensément oui. euh, pour euh, l'honneur qu'ils, qu'ils me font... <rire> euh, il est vraiment très embarrassé il <rire> ah, y a le prix de l'homme pressé aussi qui vient, ah, qui très vient bien. sortir euh, ce, sur la liste duquel je suis donc tout ça c'est des beaux endroits des beaux hôtels des belles euh, enfin pour Frostier c'est quand même une personnalité ah, oui. importante pour notre génération euh, oui, oui, <rire> et, et donc euh, voilà donc je suis très très heureux pour les trois et je je, je ne c'est sais plus vous vous, de la tête, Je vous conseille non. le mmh. prix Frustier, parce que c'est celui mmh. qui est le mieux payé. Ah bon euh,
1: ouais. Tout de suite, votre oui, c'est de... C'est bah, c'est vous bon. en avez parlé vous-même, vous avez vous-même, vous-même fait le lancement, euh, nous écoutons Amy Winehouse, You Know I'm No Good, 2006. choix musical de Marin de Viry, un choix étonnamment moderne par rapport à votre veste en tweed, oui. euh, justifiez-vous L'un Cachemire quand même. Hein, ah quand même, pardon, excusez-moi.
2: Donc vous avez,
1: faites un lien entre Amy
2: Winehouse et Carmen Oui, parce que euh, euh, enfin, dans les deux cas, c'est si tu m'aimes, prends garde à toi, quoi, oui. et voilà, tout simplement. Et... Euh, Enfin, elle, est, elle est fabuleuse elle fait partie du club des 27 oui. euh, donc des, euh, des artistes morts à 27 ans oui, oui. Euh, le, 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 le clip qui va avec est absolument merveilleux et je trouve que d'arriver à, à mélanger cette harmonie parfaite et puis euh, ce, ce, que, ce que ça raconte c'est-à-dire au fond le, le n'importe quoi euh, amoureux mm-hmm. euh, est très touchant oui. donc, oui. c'est, comme, c'est comme Carmen quoi. c'est l'harmonie c'est bon. et le n'importe quoi à la fois
1: voilà oui. et euh, une page de publicité, c'est, c'est de l'harmonie et c'est aussi un peu du, du n'importe quoi, parfois.
0: <rire> Plongé au cœur des symphonies de Mozart avec Maxime Emilianichev et l'ensemble Il Pomodoro. Le jeune chef prodige illumine les symphonies numéro 1 et 41, véritable alpha et oméga de l'orchestre mozartien, ainsi que le célébrissime concerto numéro 23, dirigé depuis le pianoforte, dans une interprétation éblouissante. Irrésistible.
3: Mozart, The Beginning and the End par Maxime Emelianichev et l'ensemble Il Pomodoro un album aparté
2: Bonjour, c'est Alain duo Avec Radio Classique et bord d'un yacht ponant au design raffiné je vous invite au deuxième festival lyrique en mer des artistes de vol, la Révélation, Alexandra Marcelier, le ténor, Valentin Thiel, la Nouvelle Carmen, Héloïse Mass, le bariton, Alexander York, et au piano, Antoine Paloc pour la Traviata, Werther, Carmen, et un hommage à Maria Callas pour son centenaire.
0: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Jusqu'à 20h conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé, sur Radio Classique.
1: Et je suis toujours en compagnie de Marin de Viry pour La Montée des Périls, aux éditions du Rocher, un roman très rigolo et en même temps un roman très, très sombre, parce que sur notre société, vous avez un regard, parfois caricatural, mais enfin très, très, très violent, très Très triste, euh, Voilà, nous, nous, sommes, nous sommes nous les êtres humains des, des gens
2: incapables de s'intéresser à autrui oui, oui, je, je, je fais dire à un moment euh, à Erika et Paul, nous vivons un salut particulier dans une catastrophe générale. C'est euh, tout à fait ça, c'est, c'est l'idée de... Oh, bah c'est presque un bouchon euh, d'amour sur une tempête euh, déchaînée de, de oui. haine impuissante. Alors je prends par exemple un, exe- euh, un extrait,
1: page 29. Euh, Paul euh, parle d'une consoeur euh, romancière... Elle venait de publier un roman dans lequel les blessures psychologiques intimes de son héroïne se transformaient noblement en combats politiques et sociétaux. Elle entreprit de parler boutique à Paul. Éditeur assoiffé de profits, baisse tendancielle de la valoir, émission culturelle totalitaire et formatée, attaché de presse avantageuse et corruptrice, libraire au mieux borné au pire sectaire, critique sournois aux agendas mystérieux, raréfaction du lectorat cultivé, en un mot, toute l'assommante litanie des contrariétés du métier d'écrivain. Mais à vous lire, on se dit, mais pourquoi continuer d'écrire, si c'est ça le, le constat que vous
2: faites Mon Dieu, mais quelle tristesse Oui, mais il y a un côté euh, satisfaction quand, euh, avec sa perceuse, euh, on a réussi à faire un trou dans le béton. Et, euh, et donc, au fond, quand on est un peu combatif et que, euh, on a vraiment une sensibilité littéraire et qu'on euh, a envie de publier, bah, on y va euh, mm. euh, avec euh, cette idée que ça va être extraordinairement difficile, dangereux. Enfin, il y a un côté euh, euh, oh, Ramon-London, enfin, euh, on s'enfonce dans un, dans un milieu hostile. Euh, mais, mais, pour temps, en, mais pour en tirer des joies immenses oui, aussi, voilà. c'est-à-dire au fond, la joie d'être publié, la joie d'être lu, la joie d'interagir avec des gens intelligents à... qui Merci. s'intéressent à la littérature. Pour, vous, à vous venez de parler de, parler de, 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 de moi. Oui. C'est la deuxième fois de l'émission. La
1: troisième. C'est... Un de vos romans précédents que j'avais beaucoup aimé, « L'arche de mes alliances » en 2021, se passait à la Défense et là encore, il y avait des cadres supérieurs très désespérés, et je terminais un, un, un article sur vous par cette question. Alors je vais vous la poser cette question parce que vous ne m'avez jamais répondu au fond. Oui. Comment tous ces gens intelligents et cravatés ont-ils réussi à réchauffer le climat
2: tout en brassant du vent Il y a euh, une, une difficulté qu'éprouve le, l'homme moderne à combattre le conformisme. C'est par défaut, je pense, de, d'éducation humaniste au sens des humanités. Mmh. C'est-à-dire, au fond, par défaut de capacité critique, par défaut de compréhension des textes, de compréhension du langage, de... bon De culture. De culture, oui, oui, mmh. de culture. Et donc, une, une, une capacité à gober mmh. les conneries que, disons, les milieux... Euh, ont tendance à faire euh, gober aux gens pour que pour continuer de, de fonctionner selon leur système pour continuer de euh, de, de de laisser enfin pour laisser en place les gens qui, qui dominent le système etc donc il y a une capacité générale à gober les, les conneries de milieu si je peux dire mm-hmm. les langages de milieu Et ce que j'ai voulu montrer dans ce décor apocalyptique, qui est l'expression même d'une sorte de de cynisme architectural qui est la la défense, donc dans ce décor apocalyptique, j'ai voulu montrer que (coughs) au fond, il y avait très peu de gens qui étaient capables de prendre la langue de l'entreprise pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une sorte de vol à puque qui est, que, que l'on que l'on utilise juste pour montrer qu'on est soumis <rire> euh, et, 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 oui. et ça fait du bien d'être soumis parce que c'est, c'est une patte blanche euh, qu'on donne c'est, euh, son désir d'immunité si je peux dire euh, est satisfait à travers l'utilisation de, 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 de du vol à puque oui. est-ce que je, pour résumer
1: en fait vos livres parce qu'ils sont ils sont tous un petit peu quand même euh, un seul livre finalement qui se oui. qui se renouvelle Alors, il va pas c'est, mal d'écrire bien hein. sûr, bien sûr. Bien sûr, ouais. euh, les meilleurs, euh, c'est-à-dire ceux qui ont des obsessions véritables. Ouais. Mais vous, vous, vous seriez comme une sorte de, de Welbeck qui écrirait euh, extension du domaine de la lutte, mais du point de vue des cadres supérieurs et non pas du oui. point de vue du cadre moyen. Quoi. Ouais, ouais, et, c'est-à-dire suis... c'est les gens qui dirigent, mais qui sont tout aussi incompétents, seuls, frustrés, euh, dans la misère sexuelle
2: euh, et tout ça. Le, le, le génie de notre ami euh, commun Michel, c'est que... Il, il est rentré dans la tête d'un cadre moyen euh, du, du secteur tertiaire marchand et il a imaginé ses fantasmes euh, sexuels, économiques, etc. Il les a tellement bien imaginés que euh, 10 millions de Français s'y sont retrouvés en fait parce mmh. que c'est parce que c'est juste vrai. Et alors euh, ma particularité par rapport à ça, c'est que les milieux dont je m'occupe sont des milieux plus restreints, disons Alors ça veut pas dire que le Comment dirais-je Le fond du livre est moins, moins universel, si je peux dire, que celui de, de Michel. Mais, mais en tout cas, les milieux sont plus restreints. Oui, ah, c'est c'est peut-être pour ça que vous vendez moins d'exemplaires que lui. Oui, <rire> oui, oui je, je, il va falloir que je m'intéresse à. Alors à, je,
1: euh, je précise que mm-hmm. euh, nous sommes tous les deux les témoins de mariage de Michel Houellebecq et que son mariage a eu lieu ici, chez La Pérouse. Oui. Donc c'est vraiment très très honteux, euh, toute cette conversation... Euh, à quelque euh, chose de connivant. Donc, quelque chose d'endogène. <rire> Euh, on va faire le jeu maintenant, un jeu qui s'intitule « Devine tes citations ». Je vous lis des phrases de vous et vous devez deviner dans quel de vos livres vous avez ah ouais. écrit ceci. La première est facile à deviner. Le snobé appelle et le snobant filtre. <rire> C'est dans mémoire d'un snobé. <rire> voilà, en 2012, euh, où, euh, donc vous poursuiviez. Le snobé désire et le snobant décide. Le snobé réclame souvent, le snobant dispose rarement. Euh, vous pensez que l'abolition des privilèges n'a pas eu lieu. Simplement, l'aristocratie, dont vous faites partie, a été remplacée par les Instagrammeuses. Oui, oui, c'est très désagréable. Pour moi, c'est... <rire> très, très désagréable. Euh, autre phrase de vous, vous devez deviner dans quel livre vous avez écrit ceci. « Le nez est une paire de couilles visible par le
2: public. » L'arche de mes alliances. Exact. 2021. Alors développer cette théorie audacieuse. Ah bah je, je pense que le nez euh, est un organe euh, voilà qui est au milieu du visage et donc du coup il a une une espèce de charge sémantique euh, très forte parce que c'est lui qu'on voit euh, en premier avec euh, le regard évidemment c'est pas le seul. On mais... peut juger
1: la, la, de la virilité ou de la volonté oui. de quelqu'un à son nez. Oui. oui. Je,
2: bah, je pense qu'un nez écrasé par un coup de poing, ça vous, enfin, ça vous signale tout de suite un homme bagarreur, etc. Il y, petit,
1: il y a un petit nez. Notre producteur a un petit nez
2: et il est mort de rire. Il est très très fâché. Je ne tra- sais pas si on va pouvoir terminer l'émission parce qu'il va l'arrêter. <rire> et donc voilà. Oui, oui, bien sûr, c'est un, c'est, c'est, euh, c'est, c'est par là que comment dirais-je, on se signale comme dominant potentiel ou pas. Mmh. Et donc, ceux qui n'ont pas un nez dominant potentiel sont obligés de ruser pour devenir dominant <rire> s'ils le souhaitent. Voilà, voilà, c'est le cas de Philippe. Euh, bien, alors, euh,
1: mon, euh, autre phrase de vous. « Mon principal problème en matière de cœur est d'osciller entre cœur d'artichaut et cœur de pierre, emballement et indifférence, enthousiasme
2: et aquabonisme. » Ça, c'est la description du régime sentimental de Paul euh, dans La montée des périls, avant qu'il ne rencontre Erika. Voilà,
1: donc le roman que vous publiez cette année. Est-ce que vous n'avez pas envie de lire ce passage sur euh, cœur d'artichaut ou cœur de pierre Pour qu'on euh, en sache un peu plus, parce que je,
2: je, j'aime bien cette avec, théorie. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, artichaut, c'est open bar, c'est l'auberge espagnole, c'est l'illusion lyrique déclenchée par l'apparition charnelle d'une jolie fille, admise au statut d'objet désiré en fonction d'une grille de critères simples qui est en fait un piège à con Du type, elle est belle, elle est souriante, elle est avenante, donc elle conquiert le droit de saturer mon attention et mon emploi du temps, surtout si elle a en plus quelque chose dans la caboche. En mode artichaut. Je ne vois pas le vide sous la relation, je ne vois pas la banalité succéder à l'impression initiale de nouveauté, je ne vois pas l'ennui sous l'élan, je ne vois pas ce qui va me détacher après ce qui m'aura attiré, je ne vois pas l'impossibilité derrière l'occasion. Je m'engage dans le vide, dans le vide brillant, la fleur au fusil. Moi en pierre, etc. etc. Voilà. Donc ça
1: c'était la partie artichaut, c'est la, oui. c'est la, c'est la plus intéressante, hein, parce que cœur de pierre... oui euh...
2: L'artichaut est attiré partout et il est tout le temps dans les fusions euh, amoureuses. Euh, vous avez...
1: Euh, alors, euh, euh, sur la Défense, oui. vous, donc euh, l'Arche de la Défense, vous la comparez à une sorte de table de chevet Ikea géante oui. et vous dites, euh, dans, dans ce livre, le livre précédent, donc euh, il suffit de comparer le palais du Louvre et la Grande Arche pour devenir immédiatement royaliste. C'est vrai. Euh, euh, vous êtes toujours euh, monarchiste parce que vous aviez écrit... Euh, un essai, un roi immédiatement, oui. en 2017, oui. euh, j'ai jamais compris la différence entre royaliste
2: et monarchiste. Peut-être vous pourriez me l'expliquer oh ben, Non, mais une monarchie constitutionnelle, ce c'est c'est, c'est, serait formidable, ça n'a, ça n'a rien contre euh, la République, la démocratie, etc. C'est juste le fait de confier... À une famille, la charge... Symbolique. De, la charge symbolique, le passé, le présent, l'avenir, euh, Dieu, les hommes, l'histoire, euh, l'actualité, etc., etc. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'est, c'est tout. Mais ça serait... Mais c'est tout, mais ça change tout. Dans les monarchies, on s'aperçoit que les gens qui sont, comment dirais-je, à la tête du pays, en fait, se rappellent souvent qu'ils vivent dans une monarchie et que ça réclame le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce... Mm. J'aime bien ce... ce, ce, ce et alors, s'agissant de la, de la Grande Arche, euh, c'est vrai que c'est une table qui est à géante, mais en plus, c'est une table qui est à géante, de, de cheveux qui est en géante, dans laquelle il y aurait une sorte de string sale qui aurait <rire> été attachée à deux angles, <rire> qui est le, le truc, vous savez, en, en, oui. je sais, enfin, string sal, qui sale, quoi je Oui, sous. oui, c'est ça, voilà. Et c'est vraiment, c'est vraiment moche, c'est vraiment laid, c'est vraiment une, comment dirais-je, une sorte de souffrance qu'on impose aux populations. Et en plus, une souffrance qui doit se voir de loin. C'est-à-dire que ça a, oui. ça a quelque chose d'orwellien. Euh, de je suis dans une perspective et je vous emmerde. Je suis, je vous vois. Enfin, vous pouvez me voir de partout et je vous emmerde. Et je, je suis moche et je vous emmerde. C'est ça le, c'est ça le, le message. Non, c'est, va, c'est votre avis. Il y a des, il oui, y a des. Oui, a des, des gens qui s- trouvent que c'est un des geste gens... architectural merveilleux. Exactement, mm-hmm. 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 Oui, je suis euh, sûr. Alors,
1: pour euh, enchaîner avec votre. Euh, désir de monarchie constitutionnelle, démocratique, bien sûr. Euh, eh bien, on va écouter l'hymne britannique et votre euh, choix j'ai choisi. Vous êtes toujours en notre compagnie sur Radio Classique pour euh, la montée des périls publié aux éditions du Rocher. Mais je, je reviens à, à ce choix. Vous, êtes, vous avez écrit dans le Figaro euh, une diatribe, euh, pour, euh, parce que vous étiez scandalisé que le roi d'Angleterre, Charles III, ne puisse pas
2: rendre visite euh, oui. à la France, il, comme il c'était a, prévu. Oui, il n'a pas pu venir en raison des manifestations, etc. Et effectivement, ça m'a scandalisé, parce que beaucoup de gens ont dit « Oh, mais on s'en fiche, c'est un roi... <coughs> » Asgo Berger à Versailles avec notre roi républicain, euh, euh, le peuple révolté à disperser les tyrans. Enfin bon, il y a eu toute une rhétorique comme ça. Mais je vais juste faire une petite remarque. C'est pour ça que j'ai choisi Gosse the Queen, c'est qu'en fait, on serait tous en train de, de lever le bras devant la Croix-Gammée si l'Angleterre n'avait pas été là. Donc, le chef de l'État de, de ce pays à qui nous devons notre liberté, euh, ben, je trouve vraiment, 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 vraiment que c'est une mauvaise manière de l'avoir empêché de venir. Oui, mais vous, êtes, vous allez plus loin. Vous, vous
1: pensez vraiment que ce système qui fonctionne, c'est vrai, assez bien en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège... Un peu moins en Espagne, mais enfin... Euh, vous, vous pensez que ça, ça pourrait arranger la France de retrouver un roi je, je développe l'idée. Donc, on installe une dynastie sur le trône oui. pour incarner la France éternelle et on continue d'élire des, des larbins, oui, oui. Des
2: larbins euh, à cravate pour, euh, non, ce sont pas pour des... gérer l'intendance. Ce ne sont pas des, lar... des larbins, ils sont là par, par la volonté du peuple. Euh, non, l'idée, c'est que... Comment dirais-je La fonction suprême... Enfin, ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est aussi que la fonction suprême serait occupée par quelqu'un qui ne serait pas élu. Et donc, du coup, ça empêcherait, si vous voulez, les égaux démesurés euh, d'exprimer toute leur folie euh, arrivant à l'Élysée, parce que là... Euh, à la fois, ils sont dans une situation impossible, parce qu'on leur demande d'être à la fois Saint-Louis et, et Henri Cueil. Oui. Euh, et en fait, c'est, c'est pas possible d'être à la fois Saint-Louis et Henri Cueil. Et C'est-à-dire euh, à la fois
1: d'incarner l'éternité du pays, oui, la symbolique, oui, et en oui. même temps, de
2: gérer les comptes euh, tous les jours. Ça, oui, et c'est pour ça qu'ils sont très très mauvais euh, sur le plan symbolique. Enfin, Hollande s'est complètement pris les pieds au moment de son entronisation, avec sa voiture qui s'arrêtait au feu rouge. Je me demande même si elle n'était pas électrique. Enfin bon, bref. Euh, et... et... Et donc, du coup, ils se prennent les pieds sur le plan symbolique. Mais en même temps, les gens, enfin, les Français, attendent ce qu'il y ait cette espèce de permanence d'une une fonction, d'une, d'une dimension royale, parce que c'est une dimension sacrée, tout simplement. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils incarnent les raisons mystérieuses pour lesquelles nous sommes ensemble, nous faisons une, une nation.
1: Mmh. Eh bien, écoutez, merci. On termine donc sur cette, euh, cette idée euh, très, euh, oui, euh, très utopique. Ouais. d'imaginer
2: que peut-être bon, ça pourrait arriver. Mais,
1: c'est, si on, Mais si j'ai on...
2: énormément, enfin, énormément de, de respect pour la République. Là, je lisais récemment un ouvrage de, de Marc Lambron, qui s'appelait Le monde d'avant, dans lequel, au fond, il dit qu'il doit tout à la République. Et c'est oui. vrai, il doit tout aux bourses, sa mère doit tout aux bourses, lui, il doit tout à... au fait que sa mère a eu des... La bourses, méritocratie. Voilà. La méritocratie. Oui. Le l'ascension de génération générations à l'intérieur d'un système accueillant, enfin, la Troisième République. On, mais a, on a eu la ju- chance
1: de, de, re- de le recevoir à votre place il, oui. a, il y a quelques semaines. Il, il,
2: c'est un petits fils d'ouvriers communistes oui. et est aujourd'hui à l'Académie française. Oui. Donc, j'ai un, évidemment un immense respect pour ça, mais je veux juste faire remarquer que sous Louis-Philippe, c'était à peu près la même chose que, que sous la Troisième République de ce point de vue-là. C'est-à-dire que toute, le, toute, toute l'architecture méritocratique et tout le, le désir de réconciliation et d'harmonie était déjà là dans la monarchie et puis a été repris dans Mémoire d'un snobé
1: en 2012, il y a dix ans il y avait une scène digne de Jacques Tati totalement délirante, où le héros découvrait un logiciel censé écrire automatiquement un roman pour téléphone portable et je me suis dit mais vous seriez milliardaire si vous aviez travaillé et si vous aviez développé ce logiciel, parce qu'aujourd'hui il existe, il s'appelle ChatGPT4 et si... c'est du gâchis. Vous, vous êtes un aristocrate fauché, alors que vous pourriez être un, un, un
2: roi de la Silicon Valley. Oui, mais en fait, c'était une, une prophétie catastrophique qui s'est auto-réalisée. Euh, <rire> et voilà, ça y est, c'est bon, là. Oui. C'est bon. On ne sert plus à rien. Euh, mais euh, il se trouve que la différence entre nous et Chef GPT c'est que nous, on n'est pas des lignes de code et que GPT, c'est voilà. Et que peut-être, on continuera de s'intéresser aux aux productions purement humaines. Avec ce qui, limites, est, ce oui. qui fait la différence, je crois, parce que je suis allé un peu
1: regarder, et euh, si vous demandez à, à des logiciels d'intelligence artificielle euh, d'écrire un truc drôle, c'est rarement aussi marrant. Oui. Parce qu'ils n'ont pas d'autodérision, les ordinateurs, pas
2: encore. Oui, la métaphysique et le comique sont a priori hors de portée. Euh, enfin, en tout cas... Pour l'instant. Alors, oui, pour l'instant. Ouais. L'idée de Dieu et l'idée de se moquer de soi-même et de se moquer des autres, je pense que pour l'instant, ça va venir. Ça reste 100% humain. Et, et, et quand ça viendra, ça sera vraiment très, très, très angoissant.
1: Il est probable qu'en
2: 2050,
1: cette oui. émission sera euh, animée par un robot oui. qui interviewera un robot. Oui.
2: Voilà. Et... Oui et et est-ce que des humains écouteront je Non, pas que je non pas. C'est, c'est, ça c'est, le, c'est l'espoir L'espoir, c'est qu'il n'y aura plus d'auditeurs <rire> Merci beaucoup Marin Viry, pour cet optimisme <rire> Justement,
1: votre <rire> euh, dernier choix musical, Marin, est Camille Saint-Saëns pour le final de la symphonie numéro 3 C'est le Fin Harmonique de Berlin, dirigé par Zubin Mehta en 1995 et je précise, il est interprété par des musiciens 100% humains Oui est toujours avec moi, on vient d'entendre Camille Saint-Saëns, pourquoi euh, ce choix
2: oh, euh, Alors, si je ne m'abuse, il a écrit euh, <coughs> cette symphonie euh, « Quand Liszt est mort ». Et donc, d'abord, euh, c'était le dernier morceau, donc je me disais, choix final, Liszt voilà. meurt, Camille Saint-Saëns écrit quelque chose. Euh, et au fond, c'est, c'est, c'est la mort d'un, d'un romantisme euh, échevelé qui est célébré par euh, un romantisme plus solennel, plus sombre, plus... Euh, oui, plus... plus Profond. Plus, plus profond, oui. Et vous, et vous... Je dirais pas que lisse n'est pas profond, mais je dirais que un sens assume, si je peux dire, la part de macabre qu'il peut y avoir dans, dans l'existence et dans la disparition d'un ami. Voilà. Et pendant, le donc dans, c'était l'interprétation dirigée de, de, de Zubin Mehta, du Philharmonique de Berlin, vous critiquiez celle de Karajan euh... ben, je, Oui, enfin, Karajan, il, on a un peu l'impression qu'il, qu'il, qu'il découpe des tranches de, 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 de saucisson, donc euh, là, coup de chance, c'était une interprétation plus fluide. Expliquez-moi, oui. en quoi Karajan découpe des tranches de saucisson Ah, ben, avez... ah parce que vous voulez dire les gestes sont un petit peu saccadés. Oui, et puis alors on a l'impression qu'en fait son, son métier c'est d'imiter un métronome, parfois. Mm. Hein. Alors je sais que c'est une critique un peu rapide, mais enfin mm. quand on écoute du Mozart par Karayan, c'est en général on a l'impression qu'il a inventé le digital avant le digital, si vous voulez, c'est-à-dire le 010101. Bon voilà, mais donc là c'était pas Karayan. Merci
1: infiniment, Marine Viry. En tout cas, je, je voudrais vraiment inciter nos lecteurs, nos lecteurs, nos auditeurs, à lire euh, vos livres, parce qu'ici, on a eu la chance de recevoir de, beaucoup de, d'écrivains plus célèbres que vous, pardon, euh, Bretis euh, voilà Giuliano D'Ampoli, euh, etc. Mais, mais euh, franchement, euh, lire vos livres, c'est passer un très bon moment de, de, de rigolade et en même temps de sérieux, vraiment. C'est... c'est vous êtes un écrivain qui compte euh, et je pense que c'est, c'est important euh, aussi dans une émission littéraire d'inviter des euh, losers comme vous. <rire> Merci à toute l'équipe. <rire> Philippe Gault à la production. Louis Rouèche à la réalisation sans oublier Jérémy Vidory pour la programmation musicale. Euh, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laure Maison. Bonne, euh, bon week-end et à la semaine prochaine.